0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Se otto ore, il lavoro agile dall'emergenza alla normalità. Di Marzia Coronati.
1: Sicuramente lo smart working a casa con mio figlio sarebbe un incubo. Anche perché vorrebbe dire che io devo stare a casa, lavorare, in più tenere il bambino, cucinare, fare le lavatrici, perché sto a casa, non è che non le fai alla fine, ti viene da fare lo stesso, anche queste robe qua, e quindi mi porterebbe anche a un livello di stress mentale allucinante. Invece, se ci fosse una soluzione differente, nel senso che io prima mi capitava di fare smart working con Zeno al nido, oppure eh, da mia madre, così è una figata, perché in realtà... Eh, ti porta ad avere una gestione del tempo differente e in quel caso io non mi sentivo ghettizzata nel ruolo di donna perché ero a casa, lavoravo e facevo le faccende di casa anzi, riuscivo a organizzare in maniera migliore il mio tempo e avere molto più tempo libero anche per me quindi sotto quel punto di vista non penso... cioè se non hai un figlio secondo me è una svolta, se c'hai un figlio no. Francesca è una vetrinista e vive a Milano Al contrario di me, aveva già sperimentato con ottimi risultati una forma di lavoro agile anche prima dell'emergenza Covid-19. Ma per lei, come suppongo per quasi tutti i genitori lavoratori, fino a che non riapriranno a pieno regime le scuole, sarà praticamente impossibile usufruire dei vantaggi dello smart working. Io, per esempio, non ne posso più di lavorare con le figlie che gironzolano per casa. È vero, è stato anche un bell'esperimento di vita in famiglia, ci siamo sentiti più uniti, ci siamo anche conosciuti meglio, per certi versi. Ma ci sono stati giorni veramente duri, tra la didattica a distanza, il lavoro, le gare di monopattino in salotto, i quintali di pizze, pizzette e tortelli a ogni ora del giorno, i pannolini da cambiare in mezzo a una riunione in videoconferenza. Non nego che molte volte ho perso le staffe e mi sono sentita una pessima madre al pensiero che questo contatto 24H finisse presto. Mi è stato utile per questo confrontarmi con Chiara Saraceno,
2: sociologa della famiglia. E questa situazione forzata ci cioè, ha costretto i genitori, le, in particolare le mamme, a vedere eh, i figli in ogni momento. Quindi è quindi anche a, a poter essere disponibili se non erano sopraffatte da altre esigenze, chi lavorava a distanza, eccetera, anche nel momento in cui il bambino il ragazzo aveva voglia di parlare, perché la questione è questa, che magari la voglia viene in un momento in cui non si è disponibili, lì invece è stato più, eh, come dire, più immediato, eh, è tuttora più immediato, e quindi più che altro forse si sono visti aspetti dei propri figli e anche dei propri genitori che di solito sono meno visibili, la capacità di dire più tardi o aspetta, sono occupato, eh, forse ha dovuto anche trovare nuove regole, nuovi modi.
3: Allora, io e il mio compagno uh, lavoriamo entrambi, io sono un'insegnante di lettere a liceo e un ricercatore. E ci siamo ritrovati con nostra figlia di due anni e mezzo uh, chiusi in casa uh, a causa del coronavirus in una casetta di tre stanze a gestire il lavoro a distanza. Uh, ieri ero, ero in camera mia a fare lezioni su Meet con uh, i miei studenti di seconda, stavo spiegando il secondo stasimo dell'Antigone, e ero tutta presa, infervorata dalla, dalla mia spiegazione, e a un certo punto mia figlia, che di solito passa la mattina con il papà mentre io faccio lezione, e poi il pomeriggio con me, mentre eh, lavora il papà, insomma, a un certo punto si è messa a strillare, a scalciare contro la porta chiusa della stanza, gridando: Mamma, 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 dove sei? Uh, io lì per lì ho fatto finta di niente, il mm, papà intanto cercava, cercava di calmarla, poi però siccome non smetteva di, di reclamarmi ho dovuto chiedere ai ragazzi se, potevo, se potevano aspettarmi un attimo, quindi ho staccato il microfono alle telecamere, l'ho calmata, alla fine voleva soltanto vedermi, eh, quindi poi sono subito tornata dai ragazzi, mi sono scusata, però mi sentivo proprio le guance in fiamme, e, mh, ero molto in imbarazzo perché spiegare certe situazioni a dei quindicenni che vedono mh, i professori come degli alieni con una vita privata oscura non è facile, eh, non è nemmeno frequente, e, però mh, devo dire che mi sono dovuta ricredere su di loro perché mi hanno detto tutti quanti in coro, prof non si preoccupi, noi la capiamo. Vieni,
2: ascolt-
1: Tutto questo finirà, ma quando, precisamente, ancora non lo sappiamo. Per chi insegna poi l'incognita è doppia, continuerà a farla a distanza in contemporanea con i figli che si troveranno a volte a casa. La mia amica Chiara vive a Torino con sua figlia Anna. Chiara insegna un istituto professionale e Anna frequenta la quinta elementare. In questi mesi ci siamo sentite spesso.
4: Una parte disagevole c'è stata nel momento in cui ci hanno tagliato internet per un ritardo di eh, due bollette alla faccia della solidarietà digitale. Ecco, la solidarietà digitale che l'unica che avrebbe avuto veramente senso era quella di dotare per quei due mesi di lockdown eh, le famiglie con con ragazzi a scuola e gli insegnanti di una connessione senza ulteriori costi sul budget di famiglia. Cosa che non è avvenuta, però ci hanno dato tanti bei film e serie televisive con cui intrattenerci e pensare ad altro.
1: La connessione ballerina, la password che non funziona, il messaggio non ritrovato nelle chilometriche chat di classe, la spiegazione del compito non capito, conciliare tutto questo con il proprio lavoro e con la cura delle altre figlie, a volte per me è stato un vero incubo che in molti casi si è risolto con la peggiore delle soluzioni. Televisione, televisione, televisione
4: urli e strilli ad Anna nel momento in cui mi veniva a chiedere delle cose nel momento in cui io ero in riunione con i colleghi, eh, dopo un po' ci si è abituati tutti al fatto che comparissero eh, figli, musica e animali, eh, quello che poi è successo a un certo punto è comunque che, che la bimba ha guardato una quantità di, di video e di, di, di serie televisive, cartone, animati e quant'altro come mai è successo cioè mi auguro che non succeda um, mai più che ci troviamo con, con due device in due stanze diverse ognuna che fa le sue cose per un tempo così prolungato capita ahimè poi
3: abbastanza spesso che si presentino delle urgenze lavorative e allora per, perché nostra figlia ci permetta di lavorare Siamo costretti a fare quella cosa brutta che è accendere la tv e mettere sul cartone di pimpa eh, che la tiene tranquilla per un po'. Eh, Proprio quello che nessun genitore dovrebbe fare, eh, piantare i figli davanti alla televisione, ma eh, a volte davvero non abbiamo scelta e del resto la bambina è troppo piccola per per passare da sola e, e oltretutto in silenzio più di qualche minuto. Quindi Pimpa le piace molto, eh, e anzi le piace tanto che quando abbiamo sbrigato le urgenze poi facciamo fatica fatica a a staccarla dallo schermo. L'altro giorno però, era pomeriggio, eh, avevo così tanto da fare che ho dovuto lasciarla davanti ai cartoni più del solito. Eh, Dopo un'ora e mezza è stata lei stessa a dirmi con una vocina stanchissima, eh, mamma adesso basta però Pimpa.
1: Roberta Passoni è un'insegnante di una scuola elementare e una mamma. Da anni osserva e partecipa alle
0: relazioni tra scuola e famiglia. Dobbiamo pensare che improvvisamente non potevamo fare tutto, no? Quindi la cosa che secondo me bisognava fare era rivolgersi all'istituzione che ci doveva garantire questa cosa, in maniera decisa, naturalmente sempre, no? Come si dice, con una spinta gentile. Però penso che, allora, l'istituzione, il ruolo del genitore era quello di dire mio figlio ha diritto di questa cosa, aiutatemi a far sì che questa cosa ce l'abbia. Questa era la cosa importante più che sostituirsi. Poi naturalmente se la mamma a casa ha più tempo e vuole fare la torta, vuole fare la cosa fuori, vuole fare che sono comunque cose molto belle, ma questa è un'altra cosa, non è? È proprio il dire io ho più tempo, in questo momento mio figlio sta a casa, cerco di vivere questo tempo nel modo migliore possibile, però penso che invece rispetto alla scuola, ma è anche importante che uno vada all'istituzione e gli dice sei tu che devi garantire il diritto di studio a mio figlio, io ti aiuto perché io dovrei, io per esempio per prima devo ringraziare i genitori delle mie classi perché mi sono stati veramente d'aiuto. Però tu questo diritto mi devi mettere in mano degli strumenti che mi garantiscano e fa bene anche all'istituzione secondo me questo.
1: Di questo è certa anche Chiara Saraceno. La scuola ha un ruolo essenziale che ha completamente delegato alle famiglie nei primi tempi del lockdown ma che dovrà assolutamente riprendere in mano.
2: Direi che tra i e eh, 10 i anni, 12 anni è stato veramente pesante per i bambini questo non è stato sufficientemente messo a fuoco anche nel dibattito pubblico e anche nella eh, disinvoltura in cui si è chiuso tutto ma senza farsi carico di eh, queste conseguenze che non erano solo un problema di, di scuola. Purtroppo è stato chiesto molto alla famiglia di sostituirsi alla scuola ma eh, non c'è stata sufficiente assunzione da parte della scuola del proprio compito educativo che è quello di aiutare a capire come va il mondo che è un compito principale della scuola di dare strumenti di lettura della realtà
1: Se otto
0: ore Il lavoro agile dall'emergenza alla normalità Di Marzia Coronati